0: Hola amigos, soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. Una cosa que mi mamá siempre ha dicho es que tener cosas dañadas en la casa trae ruina. El ejemplo más común era el de un reloj defectuoso o sin batería. Mi mamá decía que era de mala suerte, así que yo heredé el hábito de apresurarme a cambiar las baterías cada vez que los relojes... Se detienen e incluso reprogramar la hora cada vez que por un corte de energía esos relojes que tienen los electrodomésticos aparecen titilando en la mañana. Esta es una de las tantas creencias que durante mucho tiempo entendí como superstición o una excusa que encontramos en la cultura capitalista para estrenar aparatos o muebles cuando empiezan a fallar o cuando ya no nos agradan demasiado. En cualquier caso, siempre me pareció que acumular objetos que no funcionan es algo negativo, una señal como de abandono, de jadez, y toda mi vida he procurado salir de cosas que no sirven, y que mi casa sea un lugar agradable y funcional. Pero hoy quiero compartir con ustedes una perspectiva interesante, diferente con respecto a este tema. Resulta que arreglar la casa no es una superstición, ni solamente un hábito provechoso, sino también en sí un camino espiritual o por lo menos una parte del camino espiritual. En los últimos tres meses he estado escuchando las conferencias de Jordan Peterson, el psicólogo y filósofo canadiense que ha estado de moda en los círculos académicos y también en los medios desde 2017, por un video que se volvió viral en el que Peterson enfrentaba a un grupo de activistas de la comunidad LGTBI por oponerse a un proyecto de ley eh, él se oponía a un proyecto de ley de la provincia de Ontario que obligaría a los miembros de la comunidad educativa a utilizar los pronombres de preferencia de las personas de género diverso. Este es un tema complicado y no es el objetivo de este episodio, así que por el momento no ahondaré en él. El asunto es que, por recomendación de una amiga, empecé a escuchar las conferencias de Peterson y aunque es evidente que él tiene una in marcada influencia religiosa, y que algunas de sus posiciones políticas son controversiales, me llamó mucho la atención el enfoque pragmático de, de sus valores y de sus convicciones morales. De hecho, una de las primeras conferencias que escuché de Peterson fue aquella que encontré por, en la que encontré por fin una respuesta convincente para las oscuras visiones que el Yajé me entregó en algunas de mis experiencias más difíciles con la planta. Con lo cual, seguí escuchando al profesor Jordan y he encontrado muchas cosas interesantes, pero la que viene al caso en el día de hoy, con el tema que estamos hablando, es un consejo que él le dice um, a muchas de las personas que acuden a su consultorio y también a las personas que lo escuchan en, en sus conferencias, que son particularmente hombres jóvenes que suelen venir de episodios de depresión, de ansiedad o conflictos internos. Y el consejo que les da es... Arregla tu cuarto, empieza por arreglar tu habitación. Pues esto suena exactamente como el consejo o más bien la orden que muchos escuchamos durante nuestra juventud o nuestra niñez por parte de nuestros padres. Arregle ese cuarto, levante ese reguero o póngale orden a esa vaina y todas esas frases que recordamos. Y claro, la reacción instintiva de muchos niños y jóvenes es empujar el desorden debajo de la cama o embutir la ropa y los zapatos en el armario Estirar la colcha por encima de las sábanas, así a medio estirar y soplar el polvo de las superficies para que no se vea. Algo así. No en vano, uno de los remoquetes que se, han, que se ha ganado Jordan Peterson eh, por, por dar este tipo de consejos es el de figura paterna de la generación millennial. Claro, cuando son nuestros padres los que nos imponen el sentido de orden y de limpieza, entendemos que siendo la casa de ellos, pues lo que nos están pidiendo es que les arreglemos su propiedad, que se las mantengamos organizadas, que quitemos nuestro desorden de su vida. Eso es, al menos es la visión como del adolescente, ¿no? Ese es en muchos casos parte de los conflictos entre padres e hijos durante esta etapa de, de, de pues, adolescencia, pubertad. Cuando los padres ya han alcanzado la comprensión de la importancia de mantener el orden dentro de su casa, y quieren imponerlo, pues, en cierto modo, por la fuerza a unos hijos eh, a quienes no se les cultivó el hábito desde pequeños, ni se les enseñó el sentido de esa tarea. Pero entonces llega Peterson, que tiene la elocuencia y la autoridad moral ante una población que tiene hambre y sed de escapar del desorden en que se ha convertido sus vidas. Y convierten a este famoso psicólogo en una superestrella, un gurú tan admirado como Podría ser Osho o Sadguru. El éxito de, de Jordan Peterson es que le da forma de doctrina espiritual a un conocimiento que de hecho está grabado en nuestras venas y que es parte de la psicología humana, probablemente desde que los seres humanos vivíamos en las cavernas. Esta doctrina se basa en algunos conceptos filosóficos como la inevitabilidad del sufrimiento y la tendencia natural del universo hacia el caos. Este último postulado, que pues sí es algo eh, confirmado científicamente, eh, pero digamos desde un punto de vista más subjetivo y, y personal. En cualquier caso, lo que dice Peterson es que la tendencia natural de las cosas es deteriorarse y corromperse con el tiempo. Lo único que evita ese deterioro es, y, y que de hecho contribuye para que haya una mejoría eh, contraria al deterioro, digamos, es que seres conscientes como nosotros intervengan y arreglen lo que se va deteriorando, o sea, que reemplacen lo que no sirve. Eh, esto no corresponde con la realidad en la naturaleza, donde todo se renueva a través de procesos cíclicos autosostenibles. Vemos que, que, que la misma naturaleza recicla lo que se muere, lo convierte en alimento para lo que nace y todo se renueva. Pero en la realidad artificial que hemos creado los humanos, las ciudades, los, los, uh, nuestras construcciones artificiales, si los seres humanos no intervenimos constantemente, las cosas se echan a perder y terminan por derrumbarse. Y, y la naturaleza se las traga por completo. Esto tal vez lo hayas visto gráficamente en el documental La Tierra sin Humanos, que salió por allá en 2008 y allá mostraban qué pasaría si los seres humanos de repente desapareciéramos de la faz de la Tierra. En cuestión de meses, habría maleza creciendo entre las placas de los andenes y en las calles. Los animales salvajes invadirían las ciudades, y en solo 20 años la jungla cubriría ya la mayor parte de los objetos creados por los hombres. Desde ese punto de vista, la naturaleza está en contra de nuestra civilización. Ella quiere retomar lo que es suyo, su espacio. Y ya quedó claro que nuestra civilización en gran medida está en contra de la naturaleza. No en vano estamos contaminando, deteriorando, el, 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 influyendo en el clima, extinguiendo masivamente especies. Y queramos o no, cada uno de nosotros hacemos parte de este pulso entre nuestra civilización y la naturaleza. Así que la humanidad tiene que estar constantemente renovando sus creaciones para que la naturaleza no las destruya, no se las trague. Este es el pulso que cada uno de nosotros vive en su propia casa. El polvo penetra constantemente por las ventanas y se acumula en todas las superficies. Los objetos metálicos se oxidan, la madera se resquebraja e incluso el cemento y el ladrillo termina por corroerse. Si no intervenimos, el hongo <coughs> termina reproduciéndose en las paredes, los ácaros se apoderan de los muebles y las arañas conquistan los cielorrasos y las rendijas. Yo sé que todo esto suena evidente, y es claro que tarde o temprano tenemos que hacer algo para evitar que la casa se nos caiga encima. Pero, ¿esto qué, qué es lo que tiene que ver con lo espiritual? Pues que así como la naturaleza se opone al desarrollo de la civilización y al aseo de la casa, la naturaleza también se opone al desarrollo del ser. Yo sé que esto puede ser chocante para... Quienes veneran a la naturaleza como una madre bondadosa y compasiva. Pero no es así. La, mi maestra Mara dice que la naturaleza no tiene moral. Así como es belleza, armonía y vida, también es caos, destrucción y muerte. Así como la naturaleza, a la naturaleza no le importan nuestras ciudades, represas y monumentos, tampoco se interesa en lo más mínimo por nuestra estabilidad emocional, paz interior o felicidad. La naturaleza nos otorgó conciencia de nosotros mismos y esto nos dio conciencia de nuestra propia muerte. Como resultado, vivimos en la angustia constante de nuestra propia extinción, tratando de encontrar propósito y sentido a una vida que sabemos que la naturaleza misma nos va a pedir de vuelta al final del camino. Lo que a la naturaleza le interesa de nuestra mente es nuestra capacidad de sobrevivir y de propagar la vida el sentido evolutivo. Ser felices y trascender es algo que nosotros tenemos que lograr a pesar de la madre naturaleza. Esto es una reflexión, yo sé, un poco sombría, aunque en mi opinión realista. Pero el punto al que quiero llegar es que así como tenemos que estar constantemente limpiando nuestra casa, reparando lo que se daña, detectando fugas y remodelando, también tenemos que estar todo el tiempo limpiando nuestra mente, sanando las heridas detectando los sufrimientos y reinventándonos. Como si fuera poco, toda la naturaleza y el resto de los sistemas complejos del cosmos también tienen en contra la segunda ley de la termodinámica, que dice que todas las partículas tienden a dispersarse equitativamente hacia estados más uniformes. Esto es lo que científicamente se conoce como la entropía o la tendencia de la materia al caos, aunque caos se malinterpreta usualmente como desorden, cuando en realidad lo que significa es todo lo contrario, es en realidad una dispersión uniforme de la energía. La vida es un trabajo constante, un esfuerzo permanente por crear complejidad en un universo que tiende a la entropía. Es el sentido de la vida, la vida está en contra de la entropía y trata de crear orden en lo que tiende a volverse desorden desde el punto de vista nuestro, que es básicamente estos estados eh, uniformes de energía que mencioné y la conciencia es un trabajo constante un esfuerzo permanente por crear significado y propósito en una naturaleza que tiende a la muerte y a la selección natural toda la vida siempre va a ir hacia la muerte y toda vida y muerte van hacia la evolución nuestra felicidad nuestro propósito tiene que nacer en medio de esa realidad y esta es una realidad que está en constante movimiento. Quedarse quieto es equivalente a retroceder. Esto es evidente en el plano físico porque sabemos que si no limpiamos, que si no reparamos y renovamos, nuestra casa se nos cae encima. Pero no es tan evidente en el plano espiritual, donde a veces creemos que basta con no estar mal, como vivir por inercia sin preocuparnos por limpiarnos, repararnos y renovarnos por dentro. Esto lo entendí yo después de muchas tomas de yajé. Al principio uno entiende que la vomitada sea fuerte y que uno tenga que revolcarse un buen rato. Es porque a muchos nos pasa que solamente hasta el día que tomamos yaje empezamos a mirarnos por dentro. Antes no lo hacíamos y empezamos a reconocer esa basura que uno lleva en el alma. Todas esas cargas que uno lleva sobre los hombros. Pero entonces pasa el tiempo, pasan las tomas y después de un año o más de, de estar tomando yajé con frecuencia, me pasó que a veces tenía <coughs> esas limpias tan duras, esas, esos procesos tan fuertes donde vomitaba dolores, tristezas, rabias, angustias. Y yo me preguntaba, pero pero ¿de dónde sale todo esto? Si yo ya supuestamente me había limpiado. Entonces el yajé me mostraba todas las cosas del día a día que me estaban causando dolor sin darme cuenta. Palabras hirientes de personas que quiero, situaciones en las que actué con egoísmo, discusiones pasivo-agresivas con alguien de mi familia, frustración por el trabajo, las veces que critiqué cruelmente a alguien y las mentiras que to de todos los calibres que, que decimos usualmente, e incluso las cosas que veía en televisión. Y esto último me impactó porque en estados de conciencia de alterada con el yajé. Muchas veces me sucedió que venían a mí, a mi mente, imágenes de películas y series. Generalmente esas que son llenas de violencia o las cosas que había visto en los noticieros y empezaba yo a vomitar y vomitar todo eso. Como que algo por dentro me decía, toda esta es la basura que le metes a tu mente. Luego de eso, lo que sí hice o de tener esas experiencias fue dejar de ver noticieros. Y bueno, en cuanto a películas y series, como yo soy fanático de la acción, pues decidí que igual seguiría viendo series y películas de ese género, pero limitándome a producciones que tengan tan buena calidad y, y pues calificación eh, de, de, de su nivel de calidad, que valga la pena la vomitada que me tocaba pegarme después. Pero con la otra contaminación, la de las pequeñas cosas del día a día, la cosa es más difícil. Porque la vida diaria distrae mucho y es muy difícil evitar todas las cosas que nos hacen daño sin darnos cuenta. Algunas provienen de afuera, pero muchas provienen de adentro de nosotros mismos, por nuestra propia falta de autoobservación y de atención presente de instante en instante. Al final del día... Bien sea por voluntad propia, como en mi caso con las películas violentas, o por inconsciencia como todo lo demás, lo cierto es que todo el tiempo estamos recogiendo mugre, deteriorando alguna parte de nuestra vida y acumulando basura tal cual como lo hace nuestra casa. Necesitamos limpiarnos por dentro, asegurarnos que cada día nuestro templo del alma sea más armonioso y un lugar más agradable para habitar. Porque esto es lo que sucede con las casas y con los cuerpos, que cuando no se les presta atención, se estropean y se vuelven lugares desagradables para habitar. Sitios donde sus ocupantes, ya sea el huésped de una casa o el alma de un cuerpo, se vuelven amargados y nadie los quiere ir a visitar. Esta relación entre limpieza que hacemos todos los días en nuestra casa y la limpieza que no hacemos, pero que deberíamos hacer constantemente en la casa de nuestra alma, es decir, en nuestro cuerpo y en nuestra mente... Es probablemente lo que motivó a Jordan Peterson a reconocer la importancia de asear el espacio en el que vivimos como una terapia psicológica para sus pacientes. Según el profesor Peterson, la juventud siempre busca mejorar el mundo, transformar la sociedad y cambiar los esquemas actuales. Pero dice, ¿cómo van a poder cambiar nada si ni siquiera son capaces de arreglar el desorden de su habitación? Entonces lo que él propone es que para dar un primer paso, que sea realmente efectivo hacia una transformación a todo nivel, hay que comenzar con lo pequeño, con lo simple, de adentro hacia afuera. En una de sus conferencias decía que con frecuencia lo llaman o le escriben personas de todo el mundo que le dicen que estaban a punto de suicidarse o que su vida era un completo desastre y solo por ensayar decidieron empezar a organizar su habitación todos los días. Y quién lo creyera, las cosas empezaron a mejorar. Algunos dicen incluso que han conseguido trabajo, pareja o que han arreglado las relaciones con sus familias. Dice Peterson que el secreto está en dos cosas. Lo primero es hacer algo en lugar de nada, lo cual ya es en muchos casos una mejora sustancial. Y lo segundo, crear el hábito de dar orden al caos, de arreglar lo que no funciona. Esto parece autoevidente, pero el efecto mental que tiene no es algo que comúnmente se comprenda. Al arreglar lo que está afuera, adquirimos la habilidad de arreglar lo que está dentro. Esta es la razón por la cual en algunos colegios de alta alcurnia se le obliga a los estudiantes a limpiar el salón todos los días o a hacer jardinería y otros oficios para mantener el plantel. Cuando supe que hacían esto en los colegios del norte, como en el gimnasio moderno de Bogotá, me decían que eso era para que los estudiantes aprendieran a servir, para luego convertirse en líderes y servirle a la sociedad. Y esto puede que haya sido un loable objetivo adicional, pero la realidad es que el hábito del aseo, tanto en los colegios como en los cuarteles militares, se implanta, es para crear personas disciplinadas consigo mismos, rigurosos, implacables en cierto sentido. La persona que es cuidadosa con el aseo es meticulosa y rara vez es mediocre, porque está acostumbrada a detectar pequeñas imperfecciones y tiene el impulso de corregir esas imperfecciones. Desde luego, esto también se puede volver patológico, cuando una persona se obsesiona con la limpieza y con la perfección a tal punto que deja de ser funcional y entonces se transforma en un hipocondríaco o en una persona obsesiva compulsiva. Esta relación entre ser ordenado y espiritualidad es también la razón por la cual la masonería fue formada precisamente por arquitectos y constructores quienes desde el principio entendieron la relación entre el oficio de construir edificios y el oficio de construir el alma. Fueron masones quienes construyeron casi todos los templos cristianos del mundo y en ellos pusieron una cantidad de simbología esotérica que refleja la ascensión de la conciencia, desde lo mundano que queda atrás del umbral en el pórtico principal del templo, luego el camino que se hace a través de la vida junto con la feligresía esto se puede hacer a través de la nave central del templo, que representa el camino correcto, o por el camino del pecado, que es el que se hace en las naves laterales del templo, donde la única redención está en la confesión, y por eso es que los confesionarios eh, están allí, en los laterales del templo, hasta llegar a la revelación de la verdad, que es la alianza con Dios en el altar. Pero no solamente el cristianismo nos revela esta conexión entre el templo físico y el templo del espíritu, Tal vez hayas visto alguna vez algún episodio de la serie de Netflix, creo que se llama La magia del orden, con la famosa consultora de organización Mari Kondo. En, en su programa, también en los libros que ella ha escrito, esta japonesa enseña el método KonMari, que a grandes rasgos consiste en agrupar todas las pertenencias que tenemos en nuestra casa de una categoría a la vez, empezando por la ropa seleccionar las cosas que nos den una chispa de alegría dice ella y deshacernos de lo que no nos dé algo de alegría también enseña trucos para doblar la ropa eficientemente para organizar los armarios el garaje etcétera pero lo más importante es lo que dice el título de la serie que es que organizar debe ser gozoso debe ser casi mágico pues resulta que Mari Kondo pasó cinco años de su vida como doncella en un santuario sintoísta donde ayudaba a los sacerdotes con rituales, vendía amuletos y dijes, que se llamaban amamori, y ayudaba a limpiar los terrenos del santuario también. Esta influencia eh, durante su juventud fue la que inspiró a Marie a empezar a saludar a las casas de sus clientes antes de empezar a ordenarlas. Según ella, esto se dio de forma natural con base en la etiqueta de adoración de los santuarios sintoístas, entonces lo empezó a hacer para reducir la tensión que se respiraba cuando un cliente le abría la puerta de su casa, y ella sintió que esa sensación se asemejaba como a la atmósfera cuando se pasaba debajo de la puerta de un santuario y se entraba en un recinto sagrado. Entonces, Maricondo dice que ella nota una diferencia en lo rápido y efectivo que es el proceso de limpieza si primero realiza el saludo ritual. Las puertas de los santuarios a los que se refiere Maricondo son las puertas llamadas tori que, que se encuentran en la entrada de cada santuario sintoísta y representan la frontera entre el mundo secular y el mundo sagrado cuando pasas por debajo de un tori estás entrando en un espacio sagrado el sintoísmo enseña que cuando se camina hacia los tori se debe calmar la mente y prepararla para entrar en un área sagrada fíjense que esta es la misma filosofía detrás del ritual muisca que he narrado anteriormente para entrar a un cusmulle o, o maloca. Se saluda a cada uno de los dos astillos de la entrada principal, se limpia la mente y se entra de espaldas para dejar atrás lo que corresponde al mundo y entrar al recinto del espíritu. Hay una parte del proceso de maricondo que confunde más a los televidentes y es la forma en que ella despierta a los objetos tocándolos, que les da un toquecito para despertar a los objetos. Según su filosofía, podemos estimular nuestras pertenencias materiales moviéndolas físicamente, dándoles un empujoncito, y así exponiéndolas al aire fresco y haciéndolas conscientes. Esto también hace parte de la cosmovisión del sintoísmo, que incluye la creencia que el kami o lo sagrado existe en todo, que todo contiene una esencia, ya sea buena o mala, al igual que la mayoría de las culturas amerindias que también tienen esta misma visión, los sintoístas creen que los espíritus, ya sean sagrados o no, existen en todo lo que existe en la naturaleza, como el viento, la lluvia, las montañas, los árboles, los ríos o cosas como la fertilidad, pero también en los objetos materiales, que es lo que llamaban panteísmo aquí en América. Independientemente de tus creencias espirituales, lo cierto es que los seres humanos proyectamos hacia el exterior lo que tenemos dentro de nuestra mente y también construimos estados mentales con base en lo que observamos y experimentamos en el mundo. Si somos complacientes con nuestra mediocridad y nos permitimos habitar en un lugar desordenado, sucio, deteriorado, pues es muy probable que nuestro estado interior va a ser también de abandono, de desorden o de incomodidad. Ojo que no estoy diciendo que la única forma de estar en armonía es que todo a nuestro alrededor brille como una taza de plata, los conceptos de orden y armonía varían mucho de persona a persona y con frecuencia lo que para alguien es un tipo de orden para otra persona puede ser un desorden inaceptable. Lo importante es que nos sintamos en armonía con nuestro entorno. Volviendo al punto anterior, si nuestro estado interior se deteriora consciente o inconscientemente por, por el espacio en el que nos encontramos es posible que el resultado sea todavía menos atención por ese espacio. O sea, descuidarlo aún más. Porque los seres humanos tendemos a ignorar lo que nos causa incomodidad. Es un sesgo mental. Entonces se completa un círculo vicioso. En cambio, si nos esforzamos por crear un espacio agra agradable para habitar, entonces puede que nuestro espíritu se realce y, nuestros, y, y, y como que sintamos una motivación adicional para mejorar ese espacio poco a poco, hasta llegar a vivir en un lugar que no nos habríamos imaginado antes. No solamente un lugar físico, sino un lugar emocional, sentimental, laboral y espiritual también. Este es un círculo virtuoso del orden. Recalco nuevamente que como todo tiene sus riesgos, aquí el peligro es obsesionarse con el orden y llegar al punto en que nada es suficiente, donde el menor desorden ya causa ira o ansiedad y puede llegar una persona al punto del agotamiento constante por estar haciendo aseo todo el tiempo. Esto también puede dar... Eh, puede suceder con el trabajo espiritual, que yo personalmente he conocido personas obsesionadas con estar todo el tiempo mejorando su mente, perfeccionándose, eh, como arreglando todo en su vida y pues siendo humanos es claro que eso es nadar contra la corriente. Mi experiencia personal en este tema del, del orden, de la organización de, de mi casa coincide con la visión tanto de Peterson como de Marie Kondo. Yo nunca fui particularmente hacendoso en mi casa durante mi infancia. Mi mamá me pedía que ayudara, pero nunca fue al punto de ser autosuficiente en mi vida diaria. Cuando salí de mi casa, salí pues comprometido y con una hija. Mi pareja se encargaba del aseo y yo de aportar el dinero para los gastos. Luego me separé y como no tenía quien arreglara mi casa, pues contraté a alguien para que lo hiciera. Eventualmente encontré otra pareja y nuevamente fue ella quien tuvo que encargarse de de la casa mientras yo conseguía dinero. Nuevamente me separé y obviamente volví a encontrar quien se encargara de mi ropa sucia, mis platos sucios y mantener todo limpio. A veces pagaba una empleada, pero también compartí vivienda con personas que me pagaban arriendo con su trabajo haciendo oficio. Así fue mi vida hasta que fui al Yajé por primera vez. Viví prácticamente un exorcismo que ya he narrado en el episodio de Muerte y Renacimiento en el Yajé. Eh, y Le encontré sentido y propósito a mi vida y después de eso una de las cosas que cambié en mi vida fue precisamente obligarme a ayudar entre comillas eh, con los quehaceres de mi casa como narré en, en el episodio de mi camino espiritual sobre Paula pronto después de esta toma de Yahé estábamos viviendo juntos eh, pero ella no estaba dispuesto dispuesta a aceptar ese acuerdo de dedicarse exclusivamente a ser ama de casa, bueno no se lo planteé tampoco así, pero digamos que desde el principio fue ella trabajaba, eh, entonces ella de todas maneras asumió la mayor parte de las responsabilidades del hogar, como es típico en nuestra sociedad machista, pero yo, sent, yo me sentía cada vez más obligado a aportar también con mis manos, no solamente con mi dinero. Entonces, nuestro primer apartamento fue un bonito experimento de crecimiento en, en entender nuestro rol con respecto a cuidar el templo del alma y el templo de nuestra familia. Sin embargo, tuvimos muchos descuidos y como resultado de esos descuidos llegamos a tener infestación de hongos y de pulgas en nuestro pequeño apartamento en Bochica, recuerdo. Entendimos entonces que las cosas no habían salido del todo bien, así que en el nuevo apartamento que tuvimos después, pues empezamos a hacer las cosas que antes no hacíamos, como lavar las paredes, arrodillarnos en el piso para limpiar, eh, pues a profundidad, y ese tipo de cosas. Al tiempo que crecíamos en este aspecto, pues también estábamos aprendiendo a limpiar nuestra mente, o sea, era un proceso paralelo, limpiarnos de la contaminación que nos causaban los malentendidos, eh, hablando, comunicándonos. Y aprendiendo sobre todo a escucharnos. En ese momento, de todas maneras, yo no veía como esa relación entre una cosa y la otra. De nuestro crecimiento espiritual y también como, nos, como íbamos mejorando en, en, en la forma de mantener nuestro hogar. Pero ahora pienso que definitivamente había una, una sinergia entre el acto físico de limpiar constantemente, observar y detectar impurezas y después hacer algo al respecto. Actuar en consecuencia para restaurar el orden y el acto de observarnos internamente, constantemente, detectar los detalles que había que pulir como pareja, como persona y restaurar el orden en nuestras vidas. Hoy en día creo que por fin he llegado al nivel que maricondo Kondo profetiza de, de hacer que la limpieza sea un ritual y que traiga alegría. Todos sabemos que a causa de la pandemia nuestras casas se desordenan y, y se ensucian probablemente el doble sino el triple que antes. Cuando pasábamos la mayor parte del día fuera, pues la casa no se desordenaba tanto. Pero ahora que estamos en la casa todo el día y que sobre todo los que tenemos niños, pues tenemos que ver la casa desordenarse dos y tres veces durante el día. Además, lo otro que nos sucede es que viviendo en Canadá realmente aprendimos que no hay salario que pueda pagar el servicio de limpieza diario de una persona que venga a ayudarnos. Así que los tres adultos que vivimos en casa... Tuvimos que acostumbrar a dividirnos las tareas del hogar. Y pues tengo que decir que aún no tengo una parte equivalente de trabajo de hogar a, a la parte que asumen mi esposa y mi hija mayor, pero aún así mi, mi colaboración es mucho más sustancial que nunca antes. Horneo pan semanalmente, levanto desorden de los niños casi todo el tiempo y a diario me encargo de arreglar la cocina. Esto último se, se ha convertido ya para mí en un ritual que personalmente adoro. Mientras yo organizo y limpio el desorden del día, voy escuchando mis audiolibros, conferencias, podcasts y pienso también en las decisiones importantes que, que tengo que tomar el día siguiente. Mientras voy limpiando el mesón, voy acomodando los platos, voy organizando la basura y como digo es un ritual y sobre todo el placer que encuentro al ver la cocina como nueva antes de sentarme en la sala o sentarme en mi escritorio es indudablemente una subida de serotonina. Es realmente agradable, motivante. Además, he creado el hábito de detectar las cosas que no funcionan en la casa y aprender a repararlos. Esto, además de ser lo más responsable con el medio ambiente, también genera una satisfacción personal que yo encuentro muy similar a la satisfacción de resolver una diferencia con alguien que quiero. Es como como arreglar un problema con la casa. Cuando algo se ha dañado y, y voy a arreglarlo y... Y después veo que nuevamente funciona. Que, las, que hay como armonía. Es, es un sentimiento muy placentero. La magia está en reparar lo que no funciona. O eso se convierte como en un superpoder. Mis hijas y mi esposa con frecuencia me traen cosas rotas. Todo el tiempo me aquí en mi escritorio cosas dañadas. Y, y, es, y me hace sentir especial. Porque me he convertido como el que arregla las cosas. Es, es de cierto modo la satisfacción que siento también cuando mis amigos me buscan para que les dé un consejo o que los escuche, porque entonces me siento especial por ser el que ayuda a arreglar las cosas. Buen camino y buena brisa.